0: Von Elon habe ich jetzt echt die Nase voll. Ich habe mich echt gefragt, irgendwie soll ich jetzt meine Tesla-Aktien verkaufen, weil ich das einfach nicht mehr verantworten kann. <lacht>
1: <lacht> Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab's Neues letzte Woche?
0: Ich glaube, in keiner Woche war ich so genervt von Tesla wie in der vergangenen Woche. Und das gleich aus unterschiedlichen Gründen.
1: <lacht> Tesla oder Elon Musk?
0: Ja, lässt sich ein bisschen schwer auseinander dividieren, würde ich sagen.
1: Ja, da gab es eine äh, ganze Reihe Themen rund um Krypto, wo Elon Musk mal wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Da können wir ein bisschen tiefer einsteigen, was dort passiert mhm. ist.
0: Und auch sonst einiges an Krypto-Themen. Absolut. Und was Tesla angeht, nicht nur das Thema Krypto, das war ja schon eine der Themen, die bei mir auf Unmut gestoßen sind, sondern auch ein, ein sehr interessanter, langer Beitrag zu Ähnlichkeiten von Tesla und Apple und Stichwort geschlossene Ökosysteme. Das vertiefen wir auch noch ein bisschen.
1: Okay, Rund um Ökosysteme gab es ja dann auch noch interessante News rund um Multitasking hm. im Kontext von Remote mhm. Work. Da gab es eine interessante Studie.
0: Und warum geschlossene Ökosysteme? Weil natürlich die Studie sehr gut von einem Ökosystem namens Microsoft gemacht werden konnte.
1: Und eine weitere große Company in diesem Kontext, über die wir vergangene Woche gesprochen haben, Twitter. Da gab es ein paar interessante News rund um die Überlegung, die wir vergangene Woche auch angestellt haben, rund um Bookmarking. Mhm.
0: Und Monetarisierung, was ja auch immer wieder bei uns ein Thema war im Kontext von Twitter in der letzten exact. Zeit. Und wenn wir so bei Kommunikationsdiensten sind, eher mal eine lustige Randnotiz, aber Fax wurde für nicht datenschutzkonform erklärt. Und dass man darüber im Jahre 21 <lacht> noch äh, spricht, ist, ist eigentlich an sich schon lustig.
1: Nicht mit Fax werden Bestellungen ausgegeben für Essenslieferungen, aber vielleicht auch noch. Jetzt hm. vielleicht dann künftig nicht mehr. Aber zumindest Essenslieferdienste, da gab es eine ganze Reihe von interessanten News. Nicht nur Essenslieferungen, sondern dann eben auch Grocery, also die Supermarktlieferungen, die ziemlich abgegangen sind. Und interessante News hier von Delivery Hero und eine ziemliche Battle, die sich das Unternehmen mit ein paar anderen in diesem Umfeld gerade liefert.
0: Ein anderes Battle liefert sich ein großes chinesisches ursprünglich E-Commerce-Unternehmen, jetzt alles Unternehmen. Alibaba hat ähm, eigentlich großartige Zahlen gemacht, was den Umsatz angeht. Aber die Regierung hat da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, was den Gewinn angeht.
1: Ja, also eine Battle, die das Unternehmen wohl kaum gewinnen kann gegen den Staat. Ein anderes Unternehmen, wohingegen die Zahlen auch sehr positiv ausgefallen sind, überraschenderweise. Für einige zumindest bei Softbank.
0: Mhm. Wir sind so viel bei so Supermarkt und Lieferungen. Ein Unternehmen, das da im eher im traditionellen Umfeld eingesiedelt ist, Walmart, will sich jetzt seit langer Zeit eben nicht komplett Amazon geschlagen geben und startet interessante Vorstöße sowohl in dem ursprünglichen Bereich, also Commerce, als auch in dem Bereich Healthcare. Also auch, auch Walmart möchte zu einem Ökosystem werden.
1: Okay. Und ansonsten gab es noch News so rund um Börsengänge und geplante Börsengänge, zum Beispiel von Bird, Also wo wir gerade die Highflyer dort hatten aus dem Umfeld von Softbank.
0: Ansonsten auch ein weiteres Thema, was wir letzte Woche schon mal angesprochen haben. Das hat alles noch ein Nachspiel und wird auch lange sicherlich auch Nachspiel geben. Das Thema Ransomware-Angriffe. Und zwar einerseits mehr zu Darkside, also der Ransomware Assist Service Gruppe, könnte man sagen, die für den Pipeline Hack zuständig ist, aber auch ein Angriff auf das irische Gesundheitssystem.
1: Ja. Das ist sicherlich eine sehr weitreichende News, wie auch Ransomware, wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen betrieben ja. wird und die Konsequenzen können wir sicherlich dort noch ein bisschen vertiefen, aber bevor wir im Detail in diese einzelnen Themen reinsteigen, nochmal die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder vielmehr folgen, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann bekommt ihr ihn automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurem Podcast Player der Wahl geliefert.
0: Ja, Alex, also ich muss sagen, als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich falle vom Stuhl. Tesla hat aufgehört, Zahlungen für ihre Autos in Bitcoins anzunehmen mit der Erklärung, das wäre so schlecht für die Umwelt. Und ich dachte so, <lacht> ey, das ja. wusstet ihr, aber da, als ihr Bitcoins für ein paar Milliarden gekauft habt, bestimmt nicht.
1: Ja, das ist schon faszinierend äh, zu sehen, dass jemand wie Elon Musk, der ja so einen Hype kreiert, dann auch rund um Bitcoin und auch Doge und noch andere Cryptocurrencies, vor drei Monaten anderthalb Milliarden, wahrscheinlich nach einer gewissen Due Diligence, von Teslas Geld in Bitcoin investiert und dann drei Monate später rausfindet, wie Bitcoin Funktioniert, ist es dann <lacht> schon etwas überraschend und ehrlich gesagt nicht so wirklich ernst zu nehmen.
0: Also, ich frage mich, müsste man den nicht eigentlich regulieren? Also, der, Weil das ist ja eine so eine Marktbeeinflussung in so einer Dimension. Das kann man kaum glauben, dass sowas was möglich ist.
1: Ja, das ist durchaus die Frage und äh, einzelne Antwort-Tweets darauf gab, die genau in diese Richtung auch gehen, dass dann halt gesagt wurde, die SEC sollte sich Tesla und Elon Musk mal genauer anschauen. Das hat sie auch schon ein paar Mal getan und Elon Musk hat ja auch schon von der SEC ziemliche Strafen aufgebrummt bekommen. Das scheint ihn aber nicht weiter abzuschrecken. Jetzt ist natürlich hier die Frage, hat er jetzt so ein Pump-and-Dump betrieben, dass er Bitcoin erstmal mal hochgeredet hat, dann für 100 Millionen verkauft hat, also 100 Millionen Profit, die Tesla dann im letzten Quartalsergebnis verbuchen konnte aufgrund von Bitcoin. Man kann aber davon ausgehen, dass Tesla tatsächlich diese restlichen naja, gut eine Milliarde, die jetzt wahrscheinlich noch viel mehr wert sind, noch hält. Also da ist dann halt die Frage, ob man jetzt hier nachweisen kann, dass er die Märkte dort manipuliert hätte. Auf der anderen Seite hat er dann gleich so einen Tweet nachgeschickt, wo er gesagt hat, eigentlich Dogecoin ist jetzt wahrscheinlich die Sache und er hat sich das jetzt mal angeschaut und er arbeitet mit ein paar Leuten dran und Zitat Potentially Promising. <lacht> Ähm, also also eine Kryptowährung droppen, dann Dogecoin nochmal hochpushen. Nachdem er es letzte Woche, wie er gesagt hat, mal Saturday Nightlife so ein bisschen despektierlich behandelt hatte und die danach abgestürzt war, ist die jetzt mal eben um 10 Milliarden an Kapitalisierung nach diesem Tweet nach oben geschossen. Das zeigt einfach ein bisschen, wie crazy diese Märkte sind in diesem Umfeld, dass ein Tweet hier Milliarden in die eine oder die andere Richtung bewegt, und zwar zweistellige Milliardenbeträge. Und da ist natürlich die Frage, gerade wenn da einzelne Retail, Investoren dann auch so eingestiegen sind und auf dem Zug von Elon versuchen, mitzufahren, Wie verantwortungsvoll das ist jetzt so aus der Perspektive von Elon, hier die Leute dementsprechend in Mitleidenschaft zu ziehen.
0: Das ist so ein richtiger Invest-Influencer. Also... Ja,
1: bei Invest, also ein, ein Tweet, den habe ich gesehen, der hat es ganz gut getroffen, der dann gesagt hat, ich habe nicht gedacht, dass es 2021 das Jahr von einem Multimilliardär Grifter, also Grifter ist so viel wie einer, der einen versucht, in etwas zwielichtige Geschäfte reinzuleiten, rein zu um Geld aus der Tasche zu ziehen, dass 2021 des Jahres Multimilliardär-Grifters wird. Aber ja, sicherlich ist da eine ganze Menge dran, weil das, was Elon Musk hier betreibt, doch ein bisschen lächerlich ist. Und man kann sich natürlich dann auch die Frage stellen, wenn er jetzt mit Bitcoin auf China zeigt und sagt, dass dort so viel gemeint wird und dass viel über Kohle, Elektrizität dort generiert wird, dann müsste er eigentlich in Konsequenz auch sagen, ich darf keine Teslas in China verkaufen, weil ich schätze die Pfanne auch mit Elektrizität last time I checked. <lacht> naja.
0: Dazu, also ich finde es ich find's lustig, weil wir hatten ja auch dieses Thema Tesla auch im Kontext von den ESG-Kriterien. Ne? Und dazu habe ich ja auch vor gar nicht so langer Zeit mal auch was geschrieben, wo wir genau äh, dieses Thema Tesla in diesem Kontext analysiert haben. Also ESG-Kriterien beziehen sich vor allem auf ökologische Kriterien und Sustainability-Kriterien. Und da sieht man, wie unterschiedlich Tesla dort bewertet wird. Weil wenn man natürlich das ganze Bitcoin-Thema halt mit in die Kalkulation nimmt, dann ist es auf einmal überhaupt nicht dieses Null-Emissionen- Unternehmen, als dass sie sich versuchen, die ganze Zeit zu verkaufen. Ja.
1: Und das war just eben auch, wenn man sich fragt, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das eine Spekulation vom Doppelgänger-Podcast gewesen, dass genau diese ESG-Konstellation auch der Grund sein könnte, weswegen Elon jetzt plötzlich diesen Turnaround bei Bitcoin irgendwie versucht hinzulegen? Weil vielleicht dann einzelne Fonds, die eben nach ESG-Kriterien investieren, dann Tesla nicht auf die Liste setzen könnten. Und ist das, so. das erscheint mir tatsächlich auch als die einzige einigermaßen mhm. äh, logische Erklärung hinter dieser ganzen Geschichte zu sein.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist das so. Also man hat es ja auch gesehen, dass, also ich meine, die Kriterien sind ja bisher nicht standardisiert. Ne? Also es gibt ja nicht eine Vorgabe und, und alle Unternehmen werden ja unabhängig nach den gleichen Kriterien sozusagen bewertet. Und das heißt, bei einigen entspricht Tesla diesen Kriterien, bei anderen halt eben nicht, gerade aus diesen Gründen. Auch ein Thema an sich, was wahrscheinlich ein bisschen zu komplex ist ist, um das jetzt zu diskutieren. Weil wir haben ja noch ein paar andere Crypto-Themen.
1: Exakt. Und die spielen sich interessanterweise jetzt, wo Elon Musk erklärt hat, dass er jetzt Dogecoin so effizient und energiesparend machen wird und das potentially <lacht> promising ist, dass wir dort sicher sein können, dass das jetzt die nächste Währung der Welt wird. Ist interessanterweise ja so ein ganzes Spektrum von lauter solchen Meme-Currencies. Also Dogecoin ist ja letztendlich nur so ein Jux-Currency gewesen, die jetzt irgendwie viele Milliarden wert ist. Jetzt ist eine ganze Kategorie von solchen Dog-Currencies entstanden. Ich wusste auch nicht von Shiba. Es gibt einen Shiba-Coin, ja. Und der wiederum auch an diesem Hund orientiert, Shiba, der hat auch vergangene Woche für ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Und zwar hat der Entwickler von diesem Coin damals, als er den kreiert hat, 50 der verfügbaren Coins einfach mal Vitalik Buterin, also dem Entwickler oder Erfinder sozusagen, der Ethereum-Blockchain zugeordnet. Und die sind natürlich jetzt auch in der letzten Zeit kräftig an Wert gestiegen, mhm. rund um diesen ganzen Meme-Hype, sodass diese 50 Prozent an Akira-Coins, ähm, die Vitalik Butrin hat, einen aktuellen Wert von 9 Milliarden Dollar hatten. So, und Vitalik Butrin hat sich jetzt entschieden, eine Milliarde davon an einen indischen Relief Fund zur Bekämpfung von Covid zu spenden. Im Unterschied zu Elon Musk, der immer sehr gerne das alles auf Twitter ankündigt und sich ziemlich laut auf die Brust trommelt für jeden Gedanken, den er so hat, hat es Vitalik Buterin gar nicht irgendwie erwähnt, aber ist identifiziert worden über Either Scan, dass er diese, diese eine Milliarde dort quasi gespendet hat. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn die jetzt diese eine Milliarde einlösen, und das hat man auch schon gesehen in der Kursentwicklung, der Preis hat sich im ersten Schritt schon mal halbiert, und wie viel tatsächlich da noch übrig bleiben. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eine interessante Entwicklung und vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, der Anti-Elon, eben Vitalik Buterin, dem, glaube ich, das ganze Geld, was da so hinterhängt, ziemlich egal ist und er auch jetzt nicht die ganze Zeit immer am Rampenlicht stehen muss und der Tollste von allen sein muss. Ich glaube, das ist ein leicht anderer Persönlichkeitstyp, aber ich bin gespannt, wie sich das dort dann weiterentwickelt. Die... Hintergründe dessen, da posten wir auch ein paar Artikel dazu, was auch so die Grundprinzipien bei Ethereum und auch bei Vitalik Butrin sind, die tatsächlich, wenn man sich das durchlässt, in jedem Punkt genau das Gegenteil zu sein scheinen von dem, was Elon Musk so personifiziert. Also von daher, ganz interessant, teilen wir auch ein paar Links und Artikel dazu, wenn ihr dort ein bisschen tiefer einsteigen wollt.
0: Ja, wo man auch noch tiefer einsteigen könnte, was das Thema Tesla und die Persönlichkeit von Elon Musk angeht. Ein langer Beitrag bei dem Washington Post, das Tesla und Apple vergleicht und auch unter anderem die beiden Führungspersönlichkeiten Elon Musk und äh, Steve Jobs mit deren ja zweifelsfreien Genialität auf der einen Seite, ähm, aber auch genauso zweifelsfreien Arschloch sein auf der anderen Seite und wie ähnlich die die Unternehmen auch sind von der gesamten Philosophie. Also letztendlich nennt der Beitrag Tesla iPhone on Wheels und das, das trifft eigentlich auch ganz gut zu und der Beitrag zeigt eigentlich auch sehr gut auch die potenziellen Gefahren von so einem geschlossenen Ökosystem, das jetzt Tesla auch tatsächlich mit sich darstellt und mit den automatischen Updates, die auch schon zu, sagen wir mal, nicht gerade größter Zufriedenheit der Kunden zum Teil geführt haben. Also zum zum Beispiel hat Tesla schon mal mit dem selbstfahrenden Upgrade erstmal mit äh, einer ganzen Menge von äh, Testern äh, gestartet, den sie dann auf einmal zum Teil die Rechte dann wiederum entzogen hat, ohne sie groß zu informieren. Oder über ein äh, bestimmtes Update hat zum Beispiel jemand plötzlich festgestellt, äh, dass die Entfernung oder die, die Entfernung, die nach einer Ladung zurückgelegt werden soll, sich verringert hat und die Ladezeit sich ausgedehnt hat. Erst als er danach geforscht hat, hat er eine Information bekommen, dass es daran liegt, dass das wohl die Batterie schonen sollte und so weiter. Also das heißt, dass man auf der einen Seite dieses sicherlich coole Ökosystem hat, wo Software und Hardware alles letztendlich zusammenpasst, alles aus einem Guss ist und du hast diese Einfachheit durch die automatischen Updates und so weiter, genauso wie in einem iPhone. Auf der anderen Seite bist du ein Stück weit als Nutzerin, ja, entmündigt. Weil, äh, weil das ja quasi auch alles automatisch und ungefragt kommt und du hast keine Möglichkeiten, das dann ja auch rückgängig zu machen, wenn so ein Update äh, schon mal installiert wurde und äh, was ich halt sehr entspannt fand, auch an dieser ganzen Analyse, ist ja auch, wie eng ja die Mitarbeitenden der beiden Unternehmen ja ver verknüpft sind. Also äh, ein der Personale hat ja auch gesagt, dass es ja quasi fast insistu ist, weil die Leute zwischen Tesla und Apple wechseln, weil die Kulturen ja auch so ähnlich sind und äh, somit ja entsprechend der Wechsel vielleicht einfacher ist als zwischen Apple und Google, die ja sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen zum Beispiel haben. Es ist sehr lange Analyse, lohnt sich auf jeden Fall im Detail drauf zu schauen.
1: Ja, Sicherlich interessante Gegenüberstellung auch, wie du gesagt hast. Also, dass du gleichzeitig ein Jerk sein kannst und gleichzeitig aber trotzdem massiven Einfluss darauf hast, einen positiven Einfluss jetzt für den Erfolg eines Unternehmens. Also, dass, dass die Sachen sich nicht zwangsläufig entgegenstehen müssen, sondern ja häufiger auch in, in dem Kontext. Kontext von diesen beiden, Steve Jobs und Elon Musk, sicherlich auch eine positive Korrelation hatte, weil ohne die beiden wären wahrscheinlich die Unternehmen auch nicht das geworden, was sie sind.
0: Ja, wobei, wie gesagt, von Elon habe ich jetzt echt die Nase voll. Ich habe mich echt gefragt, irgendwie soll ich jetzt meine Tesla-Aktien verkaufen, weil ich das einfach nicht mehr verantworten kann. <lacht>
1: Also aus der Überzeugung? Ja na, gut. Welche Bewertungen die jetzt schon haben, da hätte ich die schon, ich hatte ja schon lange mal zwischendurch verkauft, aber ich glaube, mittlerweile ist natürlich auch so eine Diskussion dann entstanden, wo viele, gerade viele Krypto-Jünger jetzt ihn plötzlich auch als Feind auserkoren haben, dass er dort diesen Pump and Dump irgendwie so zu machen scheint mit mit Cryptocurrencies und eigentlich anscheinend offenbar nicht wirklich verstanden hat, wie Bitcoin funktioniert und ich glaube, er hat sich da eine ganze Menge Feinde gemacht, mhm. frag mich, wie lange er gerade bei so Eingefleischt, immer noch so als der Heilsbringer gesehen werden wird.
0: Schauen wir mal. <lacht> Ja, lass uns mal nicht so viel Zeit nur mit Elon verbringen. Wir hatten noch ein paar andere Themen.
1: Absolut. Das ging auch um ein geschlossenes Ökosystem im Kontext von Teams, <lacht> richtig?
0: Ja, genau. In dem Fall war es natürlich interessant, so ein Ökosystem zu haben. Also Microsoft würde ich natürlich bei weitem nicht als so ein geschlossenes Ökosystem äh, betrachten wie ein Apple oder auch ein Tesla. Aber diese Tatsache, dass die ja quasi für das ganze Arbeitsumgebung ein gesamthaftes Ökosystem bieten, hat es denen ermöglicht, eine ganz gute Studie zum Thema Multitasking zu machen. Also sie haben letztendlich äh, basierend auf den anonymisierten Daten, die sie ja tracken, haben sie ja geguckt, wie viele äh, Menschen während der Videokonferenzen, also auf Teams, irgendwelche anderen Sachen aufgemacht haben, ja. Und das ist ja quasi fast durchgängig der Fall, was jetzt eigentlich wenig überraschend ist, ne. Man hat ja auch festgestellt, dass Multitasking besonders häufig vorkommt während der Termine, die lange dauern und viele Menschen partizipieren und besonders häufig bei Regelterminen, also regelmäßig stattfindenden Terminen und natürlich ja auch bei den Terminen, die früh am Morgen äh, stattfinden. Also also alles nicht überraschend. Wer das noch nie gemacht hat, also den würde ich mal gerne oder die Person würde ich mal gerne kennenlernen, die noch nie gemultitaskt hat während einer Videokonferenz.
1: Ja, wirft halt grundsätzlich diese Fragen auf. Ich meine von, von Effizienz von Meetings mhm. und wie viele Meetings in Unternehmen abgehalten werden, wie du es gerade gesagt hast, gerade bei so Regelterminen. Regeltermine, die dann eben auch stattfinden, auch wenn es eigentlich keinen Grund mehr gibt, den jetzt zu haben. Passiert ja auch, denke ich mal, ab und zu. In manchen Unternehmen, also wo es eben sehr, sehr viele Meetings gibt und die Produktivität eines solchen Meetings, wenn man es mal hochrecht den Opportunitätskosten, ich glaube, da kann man in einer Reihe von Unternehmen eine ganze Menge noch optimieren, wie viele Meetings man wirklich halten muss.
0: Ja, und das Problem ist halt einfach, dass, äh, dass Leute häufig ja auch zu diesem Multitasking ja auch gezwungen sind, weil wenn du die ganze Zeit Meetings hast, dann schaffst du ja auch nicht dazwischen danach, davor irgendwie noch Mails beantworten oder noch irgendwelche sonstige Sachen zu tun und deswegen machen das die Menschen während der Videotermine. Ja. Und, ähm, und das ist ja quasi nur das Multitasking, was ja on-screen in dem Ökosystem passiert. Äh, natürlich multitasken Leute auch auf andere Art und Weise mit Sport, Wäsche, allem Möglichen, Essen. <lacht> Weil irgendwie muss man das ja alles unter einen Hut bringen. Und so sind entsprechend ja auch die Ergebnisse der Studie. Die kann man sich dann natürlich ja auch im Detail anschauen. Also es ist alles nicht wahnsinnig überraschend, aber verdeutlicht natürlich die Problematik und die Zoom-Fatig, wie sich das nennt, oder halt auch Teams-Fatig, -Teams die sich ergibt. Weil natürlich auch Multitasking grundsätzlich für Menschen ja auch zusätzlich anstrengend ist. Zusätzlich zu dieser Anstrengung, die sowieso durch diese Videokonferenzen ja auch erfolgt.
1: Das Interessante daran finde ich aber auch, dass, ich meine, abgesehen von den Aspekt in Nicht-Corona-Zeiten Meetings zu haben und wie sinnvoll sehr, sehr viele Meetings sind. Und das ist ja ein Thema für sich. Aber jetzt natürlich in corona zeit nochmal auch eine bestimmte Identität in einem Unternehmen aufrechtzuerhalten, Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern. Das ist ja dann auch so ein Thema, wenn man die Kollegen und Kolleginnen nie sieht, natürlich auch mit so einem Grund ist, weswegen dann häufig auch irgendwie Meetings gehalten werden, damit man die anderen noch sieht. Weil man auch wiederum in Studien gesehen hat, dass so die Verbundenheit mit den Unternehmen in der Corona-Pandemie recht drastisch zurückgegangen ist. Das heißt, so eine Identifikation mit dem Unternehmen auch schnell in die Richtung kippen kann, wenn man eh jetzt nicht ständig mit den Leuten interagiert. Was ist dann eigentlich noch so die Unternehmensfamilie oder wie auch immer man es nennen kann? Also diese Identifikation mit, mit einem Job oder mit einem Unternehmen. Also das sind natürlich weitere Fragestellungen, von denen wir glaube ich jetzt, wenn sich das wieder normalisiert, auch interessant sein wird zu sehen, wenn alle wieder in die Offices zurückkommen oder werden alle überhaupt in die Offices zurückkommen? Also was nach Corona dann auch für eine Konstellation dann gefunden wird und wie viele Leute dann auch ihren Job wechseln. Die Raten sind schon ziemlich stark nach oben gegangen in der letzten Zeit und da gab es auch interessante Zahlen von Airbnb zum Beispiel, die haben ja Zahlen jetzt bekannt gegeben, die waren erwartungsgemäß jetzt noch nicht so berauschend weil natürlich Reisen ist kräftig zurückgegangen. Das Interessante ist aber, dass 24 Prozent der Buchungen auf Airbnb länger als 28 Tage sind. Das deutet auch eben so ein bisschen in diese Richtung, dass Airbnb jetzt nicht nur eine Travel Plattform, sondern auch so ein Short-Term Rental Plattform, die natürlich besonders in Corona-Zeiten auch häufig genutzt wurde, geworden ist. Und da frage ich mich auch, inwiefern das dann grundsätzlich auch über die Dauer von Corona hinaus Bestand haben wird. Also A, unterschiedliches Arbeitsverhalten, ja auch von unterschiedlichen Orten zu arbeiten und Airbnb jetzt nicht nur als so eine Urlaubsplattform zu sehen, sondern eben einfach allgemeine rental plattform wo man mehr Flexibilität realisieren kann von dem, von dem Aufenthaltsort.
0: Ja, apropos fun Fact Corona das langsam nachlässt, in den USA gab es ja auch schon die Ankündigung, dass Geimpfte keine Masken tragen müssen. Die Frage, wie man das genau überprüfen soll, ist eine andere. Aber weißt du, welche Produkt auf einmal ordentlich nach oben gegangen ist in den Verkaufszahlen. Tell me. Lippenstifte. Hm. Hast du vermutlich noch nicht versucht, einen Lippenstift unter der Maske zu tragen, aber ich durchaus und das.
1: Habe ich auch <lacht> sonst nicht so. <lacht>
0: ähm, und äh, das ist natürlich äh, relativ witzlos äh, und und jetzt, wo, wo das mit den Masken punktuell nachlässt äh, oder nachlassen kann, gehen die gehen die Lippenstiftverkäufer nach oben. Hm.
1: Naja, vielleicht entsteht da eine Knappheit an Lippenstiften, wie, <lacht> wie bei einem so eine Knappheit, Ja, in vielen Märkten, also von Chips angefangen, weswegen ganze Unternehmensbereiche runtergefahren wurden in der Automobilproduktion, in vielen Bereichen. Also ist schon ziemlich drastisch zu sehen, die... Inflationsentwicklung gab es ja auch Zahlen für le letzte Woche und wie viele Unternehmen jetzt auch versuchen, Mitarbeiter einzustellen in den USA und eben von McDonalds über Amazon gar nicht genug Mitarbeiter finden, obwohl die Arbeitslosigkeit ziemlich hoch ist. Also das sind sehr interessante Verwerfungen, die dort gerade sich so abspielen und die sich auch jetzt über Lohnerhöhungen in diese Richtung auswirken, dass wahrscheinlich die Inflation auch noch weiter ansteigen wird. Und das hat man eben vergangene Woche auch gesehen. Also interessant, wie sich jetzt die Normalisierung aus dieser Corona-Pandemie herauskommt, so entwickeln wird für die Gesamtwirtschaft. Wir hatten ja vergangene Woche von ja, einer Akquisition von Twitter berichtet. Die haben ein Unternehmen gekauft, wo ein von uns beiden, glaube ich, ziemlich geliebter Service mhm. zugehört, der leider innerhalb von wenigen Tagen dann abgeschaltet wurde. Und wir hatten dann so einen Vergleich aufgebaut macht zu Yahoo und der Akquisition von Delicious, diesem Social Bookmarking Service, vor, naja, 2007, 2008 rum, vor ein paar Jahren. Und jetzt hat interessanterweise Twitter... Noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber es ist durchgesickert, dass sie einen Bookmarking-Service dort äh, etablieren wollen. Also man kann ja innerhalb von Twitter jetzt schon Bookmarks erstellen. Man kann die aber jetzt noch nicht nach Text oder bestimmten Gruppen zuordnen. Und das ist jetzt durchgesickert, dass Twitter das plant. Und noch ein paar andere Premium-Features, die sie dann in einen bezahlten Service mit einer monatlichen Abo-Gebühr von 2,99 Dollar lancieren wollen. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund, dass wir diese Parallelen ja vergangene Woche auch beleuchtet hatten und was dort eigentlich noch so für Relevanz fehlt, innerhalb von Twitter Relevanz auch mit Bookmarks entsprechend aufzubauen, was ja ein super gutes Einfallstor ist, zu identifizieren, was die Leute interessiert und darauf dann auch eine Content-Kuration dann eigentlich zu ermöglichen.
0: Ja, und apropos hier nochmal Nassel ja. Ich wusste ehrlich gesagt erstmal nicht, was ich jetzt machen soll. Wie soll ich denn an meine Nachrichten kommen? Ich bin, ich habe mich so an, diesen, an dieses Tool gewöhnt. Was nutzt du jetzt statt Nuzzle? Mhm.
1: Ja, mir fehlt es tatsächlich auch total. Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Nuzzle war ein Service, der auf Twitter aufsetzte. Man konnte seinen Account damit verknüpfen. Und dann hat es...
0: Er hat Twitter relevant gemacht.
1: <lacht> genau. Hat eigentlich dieses ganze Noise, was auf Twitter ja so ist, wo man endlos scrollen muss und alle Leute sich da über irgendwelche Themen auslassen, die einen eigentlich gar nicht interessieren. Durch die Aggregation von Artikeln, die am meisten von den Leuten getwittert wurden, denen man folgt, die Artikel nach oben gespült. Und das ist ein super relevantes, super hilfreiches Tool gewesen mit einem sehr, sehr einfachen Algorithmus. Einfach nur zu schauen, welche Artikel am häufigsten getwittert wurden. Und ja, das fehlt mir tatsächlich auch total. Also ich habe darüber ja meinen feed zu kuratiert gehabt, dass ich dort eben die entsprechenden Leute drin hatte. Ich verbringe jetzt tatsächlich mehr Zeit auf Twitter, Aha. weil ich eben ja, was ja durchaus beabsichtigter Move dann von Twitter ist, weil ich eben jetzt versuche, die Artikel leider mit etwas weniger Effizienz dort zu finden, die für mich auch über Nuzzle dann halt immer relevant waren. Und eine Reihe von Newslettern, die ich eben abonniert habe, die für mich auch immer ein sehr guter Filter sind aus unterschiedlichen Quellen, unterschiedliche Newsletter, die ich sehr relevant finde. Aber tatsächlich, mir fehlt Nuzzle total. Ich hoffe, dass es möglichst schnell in Twitter integriert ist, weil ja, die... Effizienz ist deutlich zurückgegangen, dort die für mich relevanten Artikel zu identifizieren. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich habe jetzt, ich habe ja immer wieder noch so ein bisschen Flipboard genutzt. Allerdings ist da manchmal auch die Relevanz etwas, äh, naja, abenteuerlich. Und Feedly nutze ich jetzt. Allerdings das ist jetzt nicht Social, sondern das ist mehr wirklich, äh, mehr so wie ein... RSS-Feed, RSS, ja, ist mehr wie ein RSS-Feed. Da die meisten relevanten Beiträge ja schon aus den, weiß nicht, 10, 15 Magazine kommen, passt das ja auch einigermaßen. Allerdings ist halt wieder dieser dieser Relevanzbezug fehlt. Man muss ja auch viel mehr durchscrollen und hat nicht, wie bei mir war Nuzzle auch so gut kuratiert, dass ich da wirklich jeder Schuss ein Treffer war, ja, mehr oder weniger.
1: Na, absolut. Also mir hat sicherlich geholfen, dass ich dass ich jetzt bei Twitter nicht so Vanity-Following betreibe. Also ich, ich habe immer nur den Leuten gefolgt, die immer interessante Sachen auch gepostet haben. Also nicht nur einfach Follow for Follow, um irgendwelche Zahlen nach oben zu treiben. Deswegen funktioniert es immer noch ganz gut. Gut, relativ gesehen, aber natürlich deutlich schlechter. Sonst Pocket nutze ich eben noch. Das finde ich noch ein Tool, was ganz gut funktioniert, aber, aber auch mehr viel zum Discovery. Bookmark selber. Ja. Diese, eben, das Discovery haben sie ja dort auch integriert. Ich finde es aber ja, grottig. Also ich verstehe nicht, wie schlecht man sowas machen kann. Also gerade noch bei Produkten, die äh, wie Pocket jetzt auch bezahlt sind, also Premium-Produkte. Ja, da bin ich echt noch ein bisschen ratlos, wie schlecht man Discovery heutzutage noch machen kann, obwohl der Algorithmus eigentlich ein sehr einfacher ist.
0: Mhm. Ja, und obwohl, ich meine, ich, so wie du bei Pocket verschlagworte ich ja auch so viel, also dass man ja eigentlich ja auch schon dadurch, ich meine, ich mache ja die ganze Arbeit. Man müsste eigentlich nur die, die Verschlag, meine Verschlagwortung nutzen. <lacht> Schauen wir mal, was da was dabei rauskommt.
1: Aber schickt uns gerne eure Recommendations. Was, was ihr für Ideen habt, wie ihr das nutzt, wie ihr an die für euch relevanten Artikel kommt. Wir sind gespannt, das zu hören. Einfach an podcast .de schicken. Und ja, wir sind gespannt und hoffen, dass das uns auch ein bisschen weiterhelfen wird, diesen Podcast weiterhin mit relevanten und interessanten Artikeln <lacht> zu kuratieren.
0: Ihr könnt uns das natürlich auch per Fax schicken, <lacht> <lacht> sofern da keine personenbezogenen Daten sind, sofern ihr uns unsere Faxnummer findet. Vielleicht ist die sogar noch irgendwo. Wir mussten nämlich mal eine haben, wegen Kommunikation mit Behörden. <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall, interessante, wirklich nur eine Randnotiz. Fax darf nicht mehr für personenbezogene Daten verwendet werden, sagt Bremer Landesdatenschutzbeauftragte. Also... Fax entspricht nicht den DSGVO-Regeln, was mich natürlich sehr freut. Auf der anderen Seite denke ich mir, wirklich müssen wir im Jahr 2021 vom Fax sprechen, aber... Ja, hält sich wirklich immer noch hartnäckig.
1: Ja, ich bin vor allem gespannt, was diese Entscheidung dann bedeutet, weil wenn du jetzt sagst, das hat die Bremer Datenschutzbeauftragte entschieden, viel in diesem juristischen Kontext, gerade Anwaltskanzleien, die mit Mandanten kommunizieren oder auch mit Gerichten kommunizieren, läuft tatsächlich ja noch über Fax ab. Also ich kenne eine ganze Reihe von, von Anwaltskanzleien, die nur Fax tatsächlich als so eine rechtsverbindliche Kommunikationsform sehen. Hm. Also da bin ich auch gespannt, was das was dann bedeutet, wenn eigentlich dieser Weg jetzt aus dsgvo Gründen nicht mehr offen ist. Also wie findet dann dort die Kommunikation statt? Bringt es dann tatsächlich plötzlich solche Services, wo man Online-Unterschriften rechtskräftig übermitteln kann? Führt es da plötzlich zum Boom? Das wäre ja mal crazy.
0: Ja, gute Frage. Es werden ja auch von der Landesdatenschutzbeauftragten auch so krasse Alternativen genannt wie E-Mails und Briefe.
1: Okay, das... Äh <lacht> Aber da scheinen eben die Auffassungen von unterschiedlichsten Anwälten auch unterschiedlich zu sein. Also das wurde mir von vielen gesagt, das ist nicht so wirklich rechtskräftig. Aber ja, keine Ahnung. Das äh,
0: E-Signatur. Ja, eben. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten, eigentlich. Eigentlich.
1: Mhm. Ja, mit dem Personalausweis zusammen, den man irgendwie auslesen kann, was aber noch nicht so richtig funktioniert. Äh, ich
0: meine nicht die Bundes-E-Signatur. Nee, die, die meinte ich nicht. Ich meine eine richtige. <lacht> <lacht> genau, <lacht> nächstes Thema. Mhm.
1: Genau, Das hat jetzt nicht so sehr mit Faxen zu tun, es sei denn, man bestellt Essen noch per Fax. Aber die Lieferdienste, die in Deutschland so unterwegs sind, die hatten sich ja in der letzten Zeit ziemlich reduziert. Und zwar der bekannteste Player in diesem Umfeld, Deliver Hero, hatte ja sein Geschäft tatsächlich an Take way verkauft, Also ist dann alles in Lieferando aufgegangen. Vor einigen Jahren hat man ja noch eine Fülle von unterschiedlichsten Diensten da gesehen. Und plötzlich hat man nur noch Lieferando gehabt. Mit der Konsequenz, dass die Qualität ein Desaster wurde. Ich kann es nicht anders formulieren. Also wenn man Lieferando genutzt hat, also sowohl die App Usability ein Desaster, als auch die Restaurants, die da in der Regel drauf waren. Die Restaurants, wo man eigentlich bestellen wollte, die waren dort eben nicht mehr drauf. Und jetzt hatte dann vor jetzt gut einem Jahr oder so ein finnisches Unternehmen, den Markt in Deutschland wieder attackiert wollt. Interessanterweise wiederum mit einer Finanzierung von Lukas Gadowski, der damals ja auch schon Delivery Hero angeschoben hatte. Und jetzt gibt es interessante News aus dem Hause Delivery Hero und zwar haben die jetzt bekannt gegeben, dass sie in Deutschland wieder starten. Und das hat zum Hintergrund, dass als sie ihr Geschäft damals an Takeaway verkauft haben, eine zwei Jahre Sperrfrist vereinbart Aha. wurde, in der Delivery Hero nicht im deutschen Markt als Wettbewerber auftreten darf und ziemlich pünktlich mit dem auslaufen, dieser Frist im April, jetzt haben wir Mai, haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt in den deutschen Markt wieder reingehen und gleich auf ziemlich breiter Front nicht nur Essenslieferungen, sondern gleich das nächste Halbthema rund um Supermarktlieferungen, die mit Gorillas jetzt ja einen ziemlichen Boom erlebt haben, diesen Markt auch gleich mit attackieren. Und das dann wohlgemerkt, aber nicht in zehn Minuten, sondern, rate mal, in sieben. <lacht> exakt, in sieben Minuten. Ich weiß nicht, wer den Film Something About Mary gesehen hat, aber da gibt es auch so eine schöne Szene von den Acht-Minuten-Apps-Programm, was man dadurch disruptet, dass man das Sieben-Minuten-Apps-Programm knausiert. Äh, <lacht> das scheint jetzt äh, Deliver Hero auch zu machen. und Da gab es eine Reihe von Interviews, die ich verlinke mir gerne die ich nur empfehlen kann, weil ja, Niklas Ösberg sich dort ziemlich abfällig über Gorillas äußert oder zumindest in der Form, dass er gefragt wurde, warum sie nicht Gorillas akquirieren und da hat er halt gesagt, naja, wenn die jetzt ein paar Millionen kosten würden, dann vielleicht, aber die sind schon mit einer Milliarde bewertet und es gibt sehr wenig, was sie wirklich von Gorillas lernen könnten. Das ist ein ganz einfacher Service, den in zehn Minuten Sachen auszuliefern ist einfach und da steckt er lieber 10 Millionen in das eigene Geschäft zum Aufbau hin und dann kommt er in fünf Monaten an den gleichen Punkt. Würde ich sagen, ist ein ziemlich vollgenommener Mund, aber ich kann mir vorstellen, dass dort natürlich auch dahinter steckt, wenn man wenn man sich so Blitzscaling anschaut und Blitzscaling funktioniert ja in diese Richtung, dass man halt sagt, ich versuche so viel Geld zu raisen wie möglich und damit ist den Wettbewerb schwer zu machen, überhaupt noch in meinen Markt einzudringen und das scheint Gorillas ja zu betreiben, also man munkelt jetzt vor kurzem von einer nächsten Finanzierungsrunde, wo sie 500 Millionen zu einer 5 Milliarden Bewertung oder 6 Milliarden Dollar Bewertung aufnehmen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es zeitlich durchaus einen Zusammenhang gibt, dass Deliver Hero jetzt so aggressiv Richtung Gorillas schießt, weil das natürlich auch so ein bisschen die Firepower von Gorillas reduzieren könnte, wenn sie dann nicht mehr zu so einer Bewertung so viel Geld raisen könnten. Also so ein bisschen querzuschießen in dieses Scaling-Thema also reinzugrätschen, weil es ihnen dann selber das günstiger macht, in diesen Markt noch reinzukommen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ein ähnlicher Schlagabtausch hat sich aus, auf Twitter zwischen Niklas Özbek, also dem CEO von Deliver Hero und Jitze Grön, dem Gründer und CEO von Takeaway ergeben, die sich so gegenseitig so ein bisschen runtergemacht haben, dass sie eigentlich nicht so richtig was können oder eigentlich das eigene Unternehmen viel besser ist. Ich bin gespannt. Wird sicherlich ein interessanter Schlagabtausch im, im deutschen Markt rund um die Essenslieferung. Uber Eats hat es ja auch schon angekündigt, dass sie auch in den deutschen Markt reingehen.
0: Ja, bin ich gespannt. Der Unterschied, weil du ja das verglichen hast mit den 7-Minuten-Apps- Programmen, ist, dass die Lieferung von Gorillas tatsächlich in 10 Minuten funktioniert und zumindest bei mir hat keiner von den 7-Minuten-Apps- Programmen funktioniert. Also <lacht> ich weiß nicht, ob das bei irgendjemandem funktioniert.
1: Schauen wir mal, ob es Delivery Hero hinbekommt, ob das tatsächlich so einfach ist, wie jetzt von Niklas Özberg proklamiert. Ja, rund um gehypt Unternehmen, jetzt wo wir gerade diesen Hype rund um die Grocery Delivery, also die Gorillas dieser Welt hatten, gab es fast vergessen ja vor zwei Jahren etwa ja auch ein Hype um diese ganzen Scooter, Elektroscooter und eine Milliardenrunde nach der nächsten und äh, jetzt hat Bird, der Erfinder dieses E-Scooters eigentlich bekannt gegeben, dass sie einen Speck machen, also ein Spec, eigentlich so ein Börsengang durch die Hintertür, der jetzt auch schon ein bisschen in den Verruf gekommen ist, auf diesem Weg wollen sie für 2,3 Milliarden Bewertung an die Börse gehen. Das ist ganz interessant, weil sie in der letzten Runde, wo sie nochmal Geld geraced hatten, schon eine Bewertung von 2,8 Milliarden hatten, also ein bisschen unterhalb der letzten Bewertung. Wenn man jetzt aber mal da die Zahlen ranzieht, die sie im letzten Jahr geliefert haben, die sind natürlich ziemlich hart von der Corona-Pandemie getroffen worden. Wer wollte da noch oder durfte überhaupt noch rumfahren? Da hat Bird bei einem Umsatz von 95 Millionen Dollar einen Verlust von 183 Millionen eingefahren. Das ist natürlich ziemlich desaströs, wenn man sich jetzt mal anschaut, die haben 50.000 Scooter, wenn man diese 2,3 Milliarden auf die Scooter mal umrechnet, dann ist ein Scooter 46.000 Dollar wert in dieser aktuellen Marktbewertung. Ich bin mal gespannt, wie lang da der Lifecycle von so einem Scooter sein muss, um tatsächlich diese 46.000 irgendwie zu erwirtschaften. I don't know. Ich weiß nicht, ob das so erfolgsversprechend ist. bin mal gespannt, wie dieser Aspekt dann an die Börse geht.
0: Da gab es ja auch in der vergangenen Woche auch einen langen Beitrag eben zum Thema Bags und ob das ja eigentlich nicht der Trend eigentlich schon vorbei sein müsste. Irgendwie so ganz koscher erscheint mir das Ganze nicht.
1: Naja, es sind halt, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal diskutiert, häufig Unternehmen, die noch sehr jung sind und und noch ja ein sehr beschränkt bestätigtes Geschäftsmodell haben. Und da das Risiko von den Venture Capitalists schon früher an die Börse auszulagern als über den regulären Börsengang, gibt ja eigentlich schon Indikationen, dass die VCs wahrscheinlich nicht so richtig an das Modell glauben, weil warum sollten sie sonst Upward Potential, was sie über einen normalen Börsengang hätten, aufgeben, indem sie es früher an die Börse bringen? Es ergibt eigentlich nicht so richtig Sinn. Und von daher, ja, ich weiß nicht, ich wäre bei diesen Themen etwas vorsichtig, bei solchen über Speck gelaunchten und wenn man sich so die Historie von den Unternehmen anschaut, die in der letzten Zeit auf diesem Weg an die Börse gegangen sind, sind die schon etwas durchwachsen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und gerade in der letzten Woche sind ja viele Bewertungen vor dem Hintergrund dieses Anstiegs der Inflation ziemlich unter die Räder gekommen. Und da sind diese ganzen via Speck lancierten Unternehmen natürlich ganz vorne mit dabei, die kräftig an Wert verloren haben. Und Deutschland sollte jetzt ja auch mein Auto.de an die Börse gehen. Die haben ihren Börsengang jetzt erstmal verschoben vor dem Hintergrund der etwas eingetrübten Stimmungen an den Märkten und die Specs leiden da sicherlich auch kräftig drunter.
0: Wer aber nicht darunter leidet, ist auch unser alter Bekannter hier, den wir ja vor allem im Kontext von WeWork häufiger auf der Agenda hatten, nicht wahr?
1: Allerdings, Softbank, die hatten sich ja in der letzten Zeit auch nicht gerade so mit Ruhm bekleckert. Also in der letzten Zeit dann mit mit einzelnen Börsengang dann in den USA, auch im Grocery-Delivery-Bereich natürlich sehr. Dort hatten sie einen Riesenerfolg, aber sonst mit WeWork und ein paar anderen Themen waren es ja schon ziemliche Rohrkrepierer, die... Softbank dorthin gelegt hatte und viele, viele Milliarden verloren hat. Jetzt haben sie ihre Zahlen bekannt gegeben und haben für das abgeschlossene Geschäftsjahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet. Und zwar sage und schreibe 37,8 Milliarden Euro Gewinn. Wow. Also scheint das Geschäft doch noch ganz gut zu funktionieren. Also das ist der höchste Gewinn, der je von einem Unternehmen in einem Geschäftsjahr in Japan erwirtschaftet wurde. Das hatte bislang, diesen Rekord hatte Toyota gehalten. Von daher, vielleicht sind die Saudi-Milliarden, die da zu 100 Milliarden im Einfonds und naja, den zweiten haben sie nicht mehr ganz zugekriegt, aber es war ja auch nochmal fast 100 Milliarden drin stecken, vielleicht dann doch nicht ganz verloren. Und vielleicht hat das letzte Lachen dann doch wieder der Softbank Gründer. Also von daher sicherlich eine sehr ermutigende Nachricht für Softbank und die Investoren dahinter.
0: Eine weniger ermutigende Nachricht kommt jetzt gerade auch aus China, auch von Jack Ma und Alibaba und den Problemen mit dem chinesischen Staat haben wir auch immer wieder berichtet. Jetzt hat Alibaba die Quartalszahlen bekannt gegeben. Ja, also umsatztechnisch ist es wunderbar. Also im Vergleich zum Vorjahr 64 Prozent nach oben. Aber Alibaba hat das erste Mal seit überhaupt <lacht> haben sie einen Verlust anmelden müssen. Und äh, zwar aufgrund der Strafe, die der Antitrust-Strafe, die, die gegen sie verhängt wurde. Und ja, das hat dazu geführt, dass der ganze Gewinn flutsch ist. Und damit zeigt natürlich ja auch der Staat, ja, wer am längeren Hebel sitzt.
1: Ja, und für diesen Hintergrund hatte die Aktie von Alibaba natürlich schon ja, über das letzte Jahr, seit sich abzeichnete, ja. dass Alibaba oder Jack Marder so in etwas unsicheren Gewässern, was die Regierung angeht, mal vorsichtig zu formulieren ist. Also wenn ich mir jetzt anschaue, habt im Oktober letzten Jahres, da war ja dann der Börsengang abgeblasen worden, sehr kurzfristig von der Ant Financial Group, was der größte Börsengang aller Zeiten werden sollte. Und seitdem hat sich die Aktie naja, fast halbiert, aber sehr stark nach unten ist sie jetzt nicht mehr gegangen. Ich glaube, alle haben jetzt schon damit gerechnet. Die Strafzahlung war ja auch schon angekündigt. Ich glaube, die meisten Investoren hoffen jetzt, dass jetzt die Katze aus dem Sack ist und die Regierung jetzt erstmal gezeigt hat, dass sie am längeren Hebel sitzt und jetzt Alibaba wieder ein bisschen in die Zukunft schauen kann und wieder normales Geschäft betreiben kann. Also die Entwicklungen sind natürlich trotzdem ja sehr positiv von Alibaba. Also die operative Geschäftstätigkeit ist ja ein Riesenerfolg, Riesenumsatzsteigerung wieder und so weiter. Also von daher drücken wir mal Alibaba die Daumen und vielen anderen chinesischen Unternehmen auch, die jetzt gerade so unter Beobachtung sind von der chinesischen Regierung und wahrscheinlich auch nochmal wie Tencent und ein paar andere, einiges aufgebrummt bekommen, also von Aufsplittung von ihren Unternehmen, besonders wenn sie im Bereich von Finanzen unterwegs sind.
0: Ja, im Bereich Finanzen unterwegs ist ja auch ein anderer Retailer E-Commerce Anbieter Walmart. Wir haben ja auch schon vor einer Weile darüber gesprochen, dass sie in den Fintech Bereich einsteigen wollen. Deren Geschäftsmodell ist natürlich ja seit Jahren unter Beschuss, gerade seitens Amazon. Und Walmart hat jetzt nicht so spektakuläre Zahlen zu melden, aber ich finde es interessant, dass die sich ja auch auf sehr vielen unterschiedlichen Gebieten versuchen und ja auch selbst versuchen, auch eine Art Plattform zu, zu werden und nicht nur in, das, in den Bereich Finanzen eingestiegen sind, sondern auch letztens in den Bereich Gesundheit. Haben zum Beispiel einen Telehealth-Anbieter gekauft, und äh, wollen diese Leistung hier auch mit anbieten, sind ja auch in diesem Umfeld ja auch seit, seit einer Weile schon unterwegs. Äh, und auf der anderen Seite äh, versuchen sie ja auch stärker ihre... E-Commerce-Möglichkeiten zu, zu erweitern und haben ein israelisches Startup z -Kit, gekauft. Und zwar ist es ein Startup, der Menschen helfen soll, die Sachen, die sie online kaufen, einfach besser anzuprobieren. Im Sinne von nicht nur vom Fitting, nicht nur vom, vom wirklich, welche Größe benötige ich, wie der deutsche Startup, der vor nicht so langer Zeit auch verkauft wurde, Fit Analytics, die von Snap gekauft wurden, sondern ja auch tatsächlich Tatsächlich sollen sie es ermöglichen, dass man die Klamotten an dem eigenen Körper sieht, also dass man... Bild hochladen kann und die Parameter angibt und dann sieht man ja auch noch ein bisschen mehr alles einfach nur die Größe. Und das soll Walmart eine bessere Möglichkeit geben, gerade in dem Fashion Shopping ja auch stärker durchzustarten. Also bin ich mal gespannt. Natürlich ist es schon ein Uphill Struggle, dass, dass Walmart dort, dort gegen Amazon hat, aber bisher geben sie sich noch nicht komplett geschlagen.
1: Ich finde es auch interessant, gerade weil du dieses Beispiel jetzt auch der Akquisition durch Snap von Fit Analytics geschildert hattest, dass man diese Annäherung aus beiden Seiten hat Richtung E-Commerce. Also von, von den etablierten Playern, die in, in diesen Bereich gehen wollen, dass dann die Anprobe möglich ist und damit der E-Commerce verbessert wird und von den klassischen Social Companies, also Snap und so weiter, die natürlich umfangreiche Profile von den Leuten hatten, jetzt Social Richtung E-Commerce entwickeln. Mhm. Instagram ja das Gleiche. Absolut. Also Shopping integrieren, darüber monetarisieren, vielleicht sogar eigene Payment-Systeme da drin zu entwickeln, um möglichst das Ganze abzubilden und eine direkte Conversion auch zu demonstrieren. Also gerade wenn, wenn Instagram und Co. und Apple jetzt dort im Clinch sind, da müssen halt die Social Companies jetzt nachliefern, um den Werbetreibenden noch Beweisen zu können, dass sie tatsächlich dort auch drüber verkaufen über solche Plattformen. Also interessant, wie sich, welche Dynamik dort aus beiden Richtungen dann existiert.
0: Ja, in jedem Fall. Und wenn wir von einer interessanten Dynamik sprechen, die gibt es ja auch in einem ganz anderen Bereich. Letzte Woche auch schon erwähnt, das Thema. Hackerangriff, Ransomware-Angriff auf die Pipeline in USA, das Ganze geht natürlich deutlich weiter mit äh, jetzt einigen Analysen, äh, mit mehr Informationen darüber, wer dahinter steht. Und ja, also der Begriff Ransomware as a Service äh, war mir vorher noch nicht so bekannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist echt Wahnsinn, mit welcher Professionalität dieses ja, Unternehmen ja quasi geführt wurde.
1: Da gab es einen langen Artikel dazu, der das so ein bisschen dargestellt hat, ne? wie man sich bei denen bewerben kann und dann ein ganzes Toolkit von Software-Tools in Anführungsstrichen bekommt und selbst dann partizipieren kann und dann einen bestimmten Share einfach nur abgeben muss an das Unternehmen, das Ransomware-Unternehmen dahinter sozusagen. Genau. Ne? Also wie eine klassische Corporation geführt.
0: Ja, inklusive auch Kundenhotline und so weiter, ne also für die Opfer sozusagen, dass man sich dann ja auch entsprechend genauer informieren kann, was man dann so zu tun hat. Was ich auch lustig finde, dass sie so versucht haben, so ein bisschen so ein auf Social zu machen und und mit, mit der Ansage, die die greifen keine öffentlichen Institutionen, auch keine Schulen und Krankenhäuser an und haben sogar versucht, Teil der Beute zu spenden, was aber abgewiesen wurde, weil das ja eben aus Erpressung kam, ja, also tun äh, so einen so ein bisschen auf Robin Hood. Also auf Robin Hood, der real Robin Hood, nicht der Startup Robin Hood. Und die sind ja auch mittlerweile offline, also haben sich vorerst zumindest zurückgezogen. Ich weiß es auch nicht, ob sie die Auswirkung von diesem Angriff auf die Pipeline unterschätzt haben und mit diesem ja auch politischen Gegenwind oder die politischen Brisanz ja auch nicht gerechnet haben. Das Ganze war ja nämlich so ein bisschen mehr als jetzt einfach nur ein Angriff auf ein Unternehmen. Das hat ja auch tatsächlich dazu geführt, dass Benzin äh, Panikkäufe äh, stattgefunden haben, was natürlich zu Knappheit geführt hat und ja sicherlich das Potenzial hatte, da auch die politische Lage zu destabilisieren.
1: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen die sich dann so ein bisschen zurückgezogen haben ne? und, mhm. und versucht haben zurückzurudern, weil die Pipeline, die dort attackiert wurde, ich glaube, die war für drei Viertel der Benzinversorgung an der Ostküste verantwortlich und dementsprechend, die Konsequenzen sind dann lange Schlangen jetzt an Tankstellen, die zum Teil leer sind, kein Benzin mehr, die Leute in Vorratskäufen unterwegs und häufig kein Benzin mehr finden. Und vor dem Hintergrund, dass diese Hackergruppe aus Russland kommt, mussten sie natürlich dann auch gleich demonstrieren, dass sie gesagt haben, nee, nee, das ist kein, keine politisch motivierte Aktion. Also ich glaube, die, die Konsequenz, die jetzt dort entstanden ist, hat jetzt weitreichendere Wirkungen, als sie selbst so eingeschätzt hatten ja. und sind jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen erschreckt davon, dass jetzt als Gegenreaktion wahrscheinlich doch ein bisschen mehr erfolgen wird, als sie zunächst angenommen hatten.
0: Ja, absolut. Äh, by the way hat ja auch Colonial Pipeline tatsächlich das Erpressungsgeld erstmal gezahlt und was aber auch interessant ist, dass offenbar der Prozess, die Daten auch zu decrypten, auch langsamer und äh, schwieriger ist, als, als das wieder von Backups, äh, die sie ohnehin hatten, herzustellen. Also das war jetzt wohl nicht sehr gut investierter 5 Millionen Dollar.
1: Wobei in diesem Package wahrscheinlich auch mit drin war, dass die Daten dann nicht, nicht verkauft an Wettbewerber werden. weiterverkauft genau. werden. Ne? Also von daher, das äh, kann man ja wahrscheinlich unterschiedliche Optionen dann im Basket anklicken, was man alles jetzt äh, dort bestellen möchte. Wahrscheinlich,
0: ja. Premium-Paket oder Basispaket.
1: Ja, oder vielleicht wäre auch nicht schlecht, wenn die so einen SaaS-Service dann bieten, weißt du? So einen Monthly Retainer, wo man dann einfach so ein, so ein Abo-Modell hat und dann von denen in Ruhe gelassen wird. Wäre doch mal eine interessante Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Das stimmt. Also
0: wo alles jetzt so ein bisschen in Richtung Subscription geht, ist es eigentlich so das, woran Exakt. man sich ja gewohnt. Das heißt, glaube ich, auch Schutzgeld ne? und wird schon länger praktiziert. <lacht> <lacht> Ähm, wer aber dieses Erpressungsgeld nicht zahlen möchte, ist eine andere Institution, die angegriffen wurde, wohl eben nicht von Darkseid. Ist noch unklar, äh, wer, wer genau ähm, dahinter steht. Aber Irland wurde nämlich auch angegriffen und zwar das nationale Gesundheitssystem. Und äh, es wurde eine relativ klare Ansage gemacht im Sinne, wir verkaufen nicht mit Terroristen. Und da zeigt sich auch der Vorteil dessen, dass in Irland tatsächlich der Backup, was Patienteninformationen etc. noch auf Papier gehalten wurde und ähm, so wird das im Moment operiert. Also das heißt aber auch natürlich, dass die Kapazitäten deutlich geringer sind, was die Krankenhäuser angeht, dass eigentlich alle Krankenhausbesuche, die nicht absolut notwendig sind, auch nicht stattfinden sollen, äh, alles verschoben wird. Also das hat ja schon eine große Auswirkung und ja, wird im Moment daran gearbeitet, das zurückzubringen. Und das zeigt halt echt, wie einfach auf solche Situationen nicht vorbereitet sind und da, da haben wir noch wahrscheinlich noch nicht den GAU bisher erlebt. Und es ist so ein bisschen wie mit der Pandemie. Eigentlich stand die ja auch schon lange im Raum und eigentlich wurden solche Situationen ja simuliert. Aber halt eine Simulation kann einen wohl nur bedingt auf, auf, das, auf die echte Situation dann ja auch entsprechend vorbereiten.
1: Ja, sicherlich aus dieser Perspektive von Hackern wird man auch noch viel hören in diesem Kontext und was die Konsequenzen dann tatsächlich auch für Nationalstaaten daraus abgeleitet dann sind. Da fällt mir eine Geschichte kurz ein die ich weiß nicht du hast ja auch bist ja auch so ein Fan von Silicon Valley richtig
0: ja habe ich jetzt zu Ende geguckt das Ende ist aber das Ende <lacht> ist aber ein bisschen traurig
1: <lacht> Vor allem, bei Aber vielleicht ganz kurz nämlich noch zum Kontext. Erpressungen finden ja auch auf dem legalen Wege statt. Und zwar über sogenannte Patent-Trolls. Ja? Und da gab es ja auch so eine schöne Episode drin. Das findet ja auch im realen Leben statt. Und da muss ich jetzt gerade dran denken mit diesen Erpressungen, die durch Hacker jetzt, Ransomware und solchen Sachen stattfinden. In den USA gibt es ein Unternehmen, was immer wieder als Patent-Troll Schlagzeilen macht. Und patent die machen Folgendes. Die kaufen Patente von irgendwelchen Bankrott- oder pleitiger Unternehmen auf, die eigentlich gar nicht mehr in Einsatz sind und versuchen, sie irgendwie so zu münzen auf andere Unternehmen, also jetzt zum Beispiel Cloudflare, dass sie gesagt haben, ein Patent, was Cloudflare hat, da gibt es ein Patent, was sie jetzt gekauft haben, was auf einer Basistechnologie basiert, die Cloudflare nutzt, also muss Cloudflare den jetzt Geld für diese Nutzung dieses Patentes zahlen. Und das ist natürlich meist total an den Hahn herbeigezogen. Die Konsequenz ist aber, man kann sich auf ein langes Gerichtsverfahren einstellen, was zig Millionen kostet. Oder man kann einfach sagen, okay, ich zahle jetzt einfach mal fünf Millionen und dann gibt es kein Gerichtsverfahren. Und genau dieses System nutzen diese Patentrolle eben aus und äh, attackieren so Unternehmen. Und die meisten zahlen dann in der Regel, weil es günstiger ist, als jetzt das Gerichtsverfahren zu führen. Cloudflare aber nicht. Und Cloudflare hat jetzt im Gegenzug einen Preis ausgelöst, dass sie sagen, sie zahlen jedem 100.000, der jetzt sich ein Patent dieses Patenttrolls trolls nach dem anderen vorknopft und ein noch frühes Patent, auf dem das wiederum aufbaut, identifiziert, sodass sie all diese Patente <lacht> dieses Patenttrolls, falsifizieren können wiederum. Mhm. Also, ähm, ja, finde ich einen interessanten Move, dass äh, Cloudflare sich das nicht gefallen lässt und entsprechend auch eine ganze Menge Geld hat, diesen Kampf zu führen, weil das letztendlich ja die einzige Möglichkeit ist, um zu verhindern, dass äh, solche, solche Akteure weiter aktiv sind. Solange ihr Businessmodell so einträglich ist, wie es aktuell ist, wird es das weitergeben. Also Heads up to Cloudflare. Kann ich nur hoffen, <lacht> dass die Satentrolle ein bisschen schwieriges Geschäft haben künftig. Also ein interessanter Artikel dazu posten wir auch, wie man mit Erpressung Geld verdienen kann in mehrere Richtungen.
0: Und mit der Einlage zu Silicon Valley gibst du mir den perfekten Übergang zu meiner Buchempfehlung. Die hat nämlich auch was mit Silicon Valley, also sowohl mit Quasi der echten als auch der Serie zu tun. Erinnerst du dich noch an die Folge mit dem COO, den sie da heiraten wollen und dem Radical Kender?
1: Ja. Kann ich mich erinnern?
0: Ich habe jetzt nämlich das Buch gelesen, äh, Radical Candor <lacht> äh, von Kim Scott und äh, die, als zwar die aktualisierte äh, Ausgabe, in der ja auch schon die Referenz zu äh, die zu, die Rückreferenz zu Silicon Valley, also zu der Serie ja auch tatsächlich erwähnt wurde. Und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, weil was man dort auch wirklich liest, ist dieses, dieses Radical Candor wurde ja auch häufig dazu genutzt, um einfach arschloch zu sein. Gerade wie man jetzt an dieser Silicon Valley äh, Beispiel sieht. Und auch ein bisschen, wenn man sich solche Führungspersönlichkeiten wie Steve Jobs und Elon Musk ja auch anschaut. Aber es bringt sehr viele interessante Aspekte, was Führung, Feedbackkultur, Unternehmenskultur und so weiter angeht. Und ja, und dieses Radikal heißt eben nicht Aggression, sondern Radical Candor bedeutet ähm, Challenge directly but care personally. Also diese Kombination von diesen beiden Aspekten, sowohl bei Lob als auch bei der Kritik und äh, wie man das anwenden könnte und sollte und was so die Schwierigkeiten ja auch damit sind. Ich glaube grundsätzlich, dass dieser Ansatz, diese diese Philosophie eine sicherlich bessere ist für eine Unternehmenskultur als ein Ansatz niemals äh, direkt zu kritisieren und und stattdessen äh, politisch ähm, im Hintergrund zu meckern oder zu sich zu beschweren. Aber es ist sicherlich nicht ganz einfach richtig einzusetzen.
1: Fordert sicherlich auch eine gewisse Reife von beiden Seiten, also gerade wie du es beschrieben hast, ne? also dass, dass es jetzt nicht von einer Managerin oder Manager als Entschuldigung dafür genommen wird, eben ein Arschloch zu sein, aber auch umgekehrt auch als Angestellter oder Angestellte damit umgehen zu können oder so, ne, würde ich jetzt mal annehmen. Absolut,
0: ja absolut, aber auch auf der anderen Seite wirklich auch mit vielen Beispielen dafür, wie viel schwieriger es ist, für Frauen es zu praktizieren, weil, und da gibt es ja auch ein paar echt interessante Beispiele und Studien, die sie dort bringt, wie viel schneller Frauen, wenn sie eben direkt Probleme ansprechen oder Kritik äußern, dass sie quasi sofort als aggressiv und so weiter wahrgenommen werden, im Gegensatz zu Männern, bei denen das akzeptiert wird. Also alles nicht sehr einfach. <lacht> Aber umso mehr finde ich, dass das eigentlich jede Führungskraft lesen sollte.
1: Dementsprechend die Buchempfehlung diese Woche, Radical Candor, How to get what you want by saying what you mean, von Kim Scott. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie immer auf unserer podcast Blogseite und in den Shownotes unseres Podcasts. Und wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Kommentare, gerne auch per E-Mail, wie gesagt, an podcast. Zurück-zur-Zukunft.de und auch über die Bewertung unseres Podcasts auf eurer Podcast-Plattform. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bis
0: dann.